Hechos capítulo 17, versículo 1, lo leemos y dice, Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Cazón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Nos encontramos en el segundo viaje misionero de Pablo. Vimos la, las últimas semanas cómo Dios lo llamó para llegar a Macedonia. Vimos que llegando a Macedonia entró a la ciudad de Filipos. Y en Filipos sucedieron tres cosas. Número uno, Lidia, la mujer de negocio, Escuchó a Pablo hablar, Dios le, habló el le abrió el corazón para estar atenta, para recibir lo que Pablo estaba enseñando y recibió al Señor. Hubo una muchacha endemoniada que le daba mucha ganancia a sus dueños y Dios llegó a la vida de ella por medio de Pablo y quedó libre de ese azote. ¿Y por qué? Le quitó la ganancia a todos estos hombres, los echaron en la cárcel. Primero los azotaron y después lo echaron en la cárcel. Y estando en la cárcel, cantaban himnos al Señor, 
las puertas fueron abiertas por medio de un terremoto, el carcelero pensaba que se habían escapado y él se iba a suicidar y Pablo y Silas le presentaron el evangelio y dieron la pregunta, ¿qué, qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Estas tres personas recibieron salvación. Se comenzó la iglesia en Filipos, donde después Pablo escribe la carta a los filipenses. Pero en el capítulo 17 salen, al final del 16, salen de Filipos. Y ahora en el capítulo 17 llegan a Tesalónica. La ciudad de Tesalónica era una ciudad grande, era una ciudad importante. Después de establecer la iglesia en Tesalónica, Pablo le escribe dos cartas a las iglesias de Tesalónica, primera y segunda de Tesalonicenses. Y lo que vemos en, en el pasaje que hemos visto hoy, vemos a dos ciudades, vemos a dos sinagogas, pero vemos dos maneras distintas de recibir la palabra del Señor. Y cuando leemos en el capítulo 17, en el versículo 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Tesalónica estaba como a 100 millas, como a 100 millas de Filipos. Imagínense 100 millas, imagínense caminar 100 millas. Ellos llegaron a Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, versículo 2, como acostumbraba, fue a ellos. Y por tres días de reposo discutió con ellos. Notamos este versículo 2. Notamos que a Pablo no lo invitaron a compartir con ellos. Él fue a ellos porque era su costumbre. Fue a los judíos. Fue a la sinagoga de los judíos. Y por tres días de reposo o por tres semanas estuvo discutiendo con ellos. La, la palabra de, de discutir trae la idea de dialogar. No estaban peleando, estaban dialogando. Y estaban dialogando en una manera mediante preguntas y respuestas. Hacían preguntas, habían respuestas. Él hacía preguntas, ellos tenían que contestar. Ellos le hacían preguntas a él. Esa era la discusión. Entonces, discutía con ellos por tres semanas, tres días de reposo. ¿Y cuál era lo que Pablo estaba discutiendo? ¿Qué es lo que Pablo estaba tratando de enseñar o convencer? Note lo que dice versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Este versículo 3 no es nada nuevo. Este versículo 3 nos aclara lo que Pablo estaba diciendo en la sinagoga de los judíos. Note que dice al principio, declarando y exponiendo. Una Biblia lo traduce explicando y presentando evidencia. Pablo por tres semanas estaba explicando y estaba 
presentando evidencia. ¿Cuál era la base? ¿Cuál era el fundamento que Pablo estaba usando para presentar su evidencia? ¿Cuál era su base? Las Escrituras. Nota lo que dice. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Demostrando, explicando, presentando evidencia por medio de las Escrituras. ¿Cuál era la evidencia que él estaba demostrando por medio de las Escrituras? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué estaba ¿Qué estaba demostrando Pablo? ¿Qué los estaba tratando de convencer? ¿Qué los estaba tratando de poner o presentar evidencia? Por medio de las escrituras. Que Jesús tenía que sufrir. Que Jesús tenía que morir. Que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Y este Jesús, dice él, a quien yo os anuncio, él es el Cristo, el ungido, el enviado de Dios. ¿Qué hay de nuevo en este mensaje de Pablo? ¿Qué hay de nuevo en este mensaje de Pablo? ¿Lo hemos visto antes en Hechos? ¿Ha presentado esto Pablo antes en el libro de los Hechos? Ya, yeah. no es la primera vez que Pablo presenta esto. No es la primera vez que Pablo llega a una sinagoga y lo que presenta es por medio de la Biblia que Cristo tenía que morir, sufrir, resucitar y que Él era el Cristo. Y el punto a que quiero llegar, hermanos, es que el mensaje de la iglesia no cambia. El mensaje de la iglesia es el mismo. El mensaje de la iglesia, no tenemos que buscar nuevas ideas, nuevas novedades. No tenemos que buscar algo para atraer la atracción de la gente. No, Pablo nos demuestra que el mensaje básico del evangelio es lo que la iglesia necesita proclamar y lo que el mundo necesita recibir. Cristo murió, sufrió, murió y resucitó y que Él es el Cristo. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese mensaje no es nuevo. Ese mensaje quizás para algunos es aburrido. Ya lo hemos escuchado. Ya lo sabemos. No podemos hablar de otra cosa solamente de eso. Pablo dice, no. Donde quiera que yo voy, yo voy a anunciar que Cristo es, que Jesús es el Cristo. Que Él es el que murió y que Él es el que resucitó. Y todo eso está basado en la palabra del Señor. ¿Conoce eso usted? ¿Conoce ese mensaje usted? ¿Sabe que Jesús tuvo que sufrir? ¿Sabe que Jesús tuvo que morir? ¿Sabe que Jesús resucitó? ¿Sabe que Jesús es el Cristo? ¿Puede presentar evidencias 
por medio de la palabra, que Él es el Cristo, que Él es el que murió, que Él es el que sufrió. Debemos de llegar a un punto, hermanos, de poder abrir la Biblia y presentarles a otros por medio de las Escrituras quién es este Jesús, quién es este Cristo. Y notamos que para Pablo es tan importante porque ¿de dónde acaban de venir? De Filipos. Le sucedió un sinnúmero de cosas en Filipos. Lo azotaron, lo metieron en la cárcel, Dios salvó a diferentes personas. Pero cuando tienen la oportunidad de hablar, no hablan de lo que le pasó a ellos. Hablan del Evangelio. Hablan de Cristo. Que Dios nos libre en general y a nosotros de este púlpito de hablar mucho de nosotros. Que el mensaje de la iglesia sea el evangelio. Que Cristo murió y resucitó. Y eso lo comprobamos por medio de las escrituras. No nos cansemos de decir la misma historia. No nos cansemos de proclamar el mismo mensaje. Y como Pablo dice, a mí no me es molesto decirle las mismas cosas. Recordarle las mismas cosas. Porque el evangelio, la proclamación del evangelio es lo que este mundo necesita. Pablo llega, discute con ellos, les presenta evidencia que este Jesús que él anunciaba es el Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos creyeron. Da la idea de fueron convencidos, fueron persuadidos. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas. Una gran multitud se convirtió al Señor. Una gran multitud se convirtió al Señor. ¿Qué es lo que tiene que predecer la conversión de alguien? La conversión es creer. ¿Pero qué predece eso? Precede, perdón. ¿Qué precede eso? Alguien tiene que darles el evangelio. Pablo les presentó el evangelio y ellos creyeron. Lo que el mundo necesita para creer es oír el evangelio. Y es la iglesia quien tiene el evangelio para proclamarlo al mundo. Note lo que dice, y este pasaje es bien conocido, pero lo quiero leer. En Romanos, el libro que sigue después de Hechos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Pasaje bien conocido. Romanos 1, 16 dice. Porque no me avergüenzo del evangelio. Nota eso. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que Dios ha dejado como poder para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio. ¿Por qué vamos a cambiar el mensaje si es el Evangelio lo que Dios ha dejado como el poder de Él para salvación a todo aquel que cree? No seamos engañados con chistes. No seamos engañados con historias. 
No seamos engañados con diferentes cosas. El evangelio es lo que el Dios ha establecido para la salvación de todos aquellos que creen. Y si usted no ha creído hoy, el evangelio, Cristo muriendo por sus pecados, usted confiando en ese sacrificio, depositando su fe en él, recibe salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces cuando regresamos a Hechos 17, vemos que en Tesalónica se presenta el evangelio y los que oyeron, creyeron. Bueno, algunos de los que oyeron, creyeron. Pero no todos creyeron. Y en el versículo 5 del capítulo 17 del libro de los Hechos, dice que entonces los judíos que no creían, se fueron para la casa, dejaron de ir a la sinagoga. No dice eso, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Teniendo celos. Tuvieron celos. Llegaron estos dos, estos tres con Timoteo, anunciando un nuevo mensaje. Y ahora todo el mundo los está siguiendo. Ahora todos están detrás de ellos. O una gran multitud. Ellos tuvieron celos. Y esos celos los llevó a hacer algo inapropiado. Tomaron consigo a algunos ociosos o malvados, hombres malos. Y juntando una turba, alborotaban, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pablo, Siras y Timoteo estaban en la casa de Jasón. Él los estaba hospedando. Entonces fueron a la casa de Jasón para sacar a Pablo, Silas y Timoteo. Pero versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Note. Note lo que está pasando. Jasón lo recibió en su casa y ahora lo sacaron de su casa. Y note también que no solamente fue Jasón, pero no hallando los versículos 6, trajeron a Jasón y a quienes? Y algunos hermanos. Ante las autoridades. Estos hermanos. Que llevaron ante las autoridades. ¿Cuánto tiempo tenían de ser cristianos? Quizás días. Quizás días de ser cristiano. Quizás días de seguir a Jesús. De ser discípulo del Señor y días después de ser discípulo del Señor ahora los llevan arrestados ¿qué haría usted? tu vida está bien le presentan un nuevo mensaje lo cree y ahora por creer ahora lo están llevando delante de las autoridades ¿qué haría usted? ¿qué haría yo? estos dice Jasón y algunos 
hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Note que no iban solamente hablando, iban gritando, un alboroto. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Quiénes eran los que trastornaban al mundo entero? Pablo y Silas. Pablo y Silas. Estos que trastornan al mundo entero han venido aquí. A los cuales Jasón ha recibido. Pablo y Silas, dice, alborotan, trastornan al mundo entero. ¿Con qué trastornan al mundo entero? Con el mensaje del Evangelio. Trayendo el mensaje de salvación a los pueblos. Dándoles a entender que lo que ellos creían es falso. Y ahora tienen que creer en Jesús para la salvación de sus almas. Y con ese mensaje trastornan, alborotan al mundo entero. Y ahora dicen estos, han venido acá, versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y note la acusación, y todos estos contravienen los decretos de César. ¿Quién era César? El emperador de Roma, de los romanos, del imper el emperador de Roma. ¿Y cuál era el delito? Diciendo que hay... Otro rey, Jesús. Ellos los acusaron, sabían cómo meterlos en problemas. Ellos están diciendo que hay otro rey y no es César. Y este rey es Jesús. Note, note esta, um, esta enseñanza, este desarrollo que se ve acerca de Jesús. Cuando Jesús nació, vinieron los magos del oriente a Herodes y le hicieron la pregunta, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorar. Cuando Jesús estaba siendo sentenciado, Pilato le dice, ¿eres tú rey? Y Jesús le dice, tú lo sabes, o tú lo has dicho. Y ahora, cuando están proclamando a Jesús por todos lados, se da a entender otra vez. Ellos están diciendo que hay otro rey. Y este rey es Jesús. Y eso es verdad. Jesús en la Biblia es conocido como el rey de reyes y señor de señores. No hay otro más alto. No hay otro más exaltado. Cantábamos al principio del servicio. Es exaltado en lo alto, exaltado. Él es rey. Él es rey. No hay otro que se compare a él. Él es rey. Y estos judíos celosos, envidiosos, querían meter en problemas a Pablo y a Silas diciendo, hey, dicen que, que César no es rey. Hay otro rey y este rey es Jesús, versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y, los, y de los demás, los soltaron. Obtenida fianza. No podían acusarlos de, de lo que estaban diciendo. Entonces, obtuvieron una fianza y los dejaron ir. Entonces, vemos a Tesalónica. 
como ellos recibieron la palabra del Señor, pero había un grupo de en medio de ellos que la rechazó completamente y los quería callar completamente. Y en la segunda parte vemos que llegan a Berea y es completamente diferente. Porque versículo 10 nos dice inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea estaba como a 30 millas de Tesalónica. Y ellos, habiendo llegado, ¿qué hicieron? Entraron en la sinagoga de los judíos. Entraron en la sinagoga de los judíos. La semana pasada, o anteriormente, estaban en Filipos. De Filipos pasaron por Apolonia y Anfípolis y llegaron a Tesalónica. Y de Tesalónica brincaron a Berea. Y estando en Berea, no se escondieron, no se echaron para atrás, no cambiaron su mensaje, siguieron con el mismo mensaje. Siguieron con la misma misión. Y estando en Berea, entraron en la sinagoga de los judíos y el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Cuál era la prueba de su nobleza? ¿Cuál era la prueba, la demostración de que ellos eran más nobles, más buenos, más piadosos? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda ansias. Estaban listos para recibirla. Estaban Escuchando con profunda atención, dice un escritor, recibieron la palabra con toda solicitud. No dice que la creyeron todavía, la recibieron. ¿Y qué es lo que hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? ¿Qué es lo que les enseñaba en Tesalónica? Explicando y proclamando por medio de qué? De las escrituras, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Que Jesús tenía que sufrir, morir, resucitar. Y que Él es el Cristo. Llegan a Berea y anuncian el mismo mensaje. Pero los de Berea... No les creyeron a primera vista o al escuchar por primera vez lo que ellos decían, sino que ellos escudriñaban cada día las escrituras. Escudriñaban cada día las escrituras para ver, para comprobar, para ver si la evidencia tenía razón, para ver si estas cosas eran así. ¿Ha hecho usted eso alguna vez en su vida? Que alguien le dio una enseñanza y se fue para su casa y fue a escudriñar, y fue a buscar, y fue a leer, y fue a estudiar, 
y fue a investigar para ver si lo que le dijeron es verdad. ¿Ha hecho usted eso en el pasado? ¿Ha hecho usted eso recientemente? ¿Ha, eso, ha hecho usted eso conmigo? No se ofendan. A mí no me van a ofender si dicen que sí. Espero que lo hagan. El punto aquí es que ellos eran más nobles porque no simplemente creían todo lo que Pablo decía, sino que ellos iban a la fuente. Ellos iban a la fuente. Ellos iban a ver si lo que les estaban enseñando era verdad. Y note qué tan seguido lo hacían. Todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió su Biblia para investigar algo? Para estudiar algo. Todo, ¿Lo hemos hecho todos los días esta semana? No, no tiene que contestar. ¿Lo ha hecho alguna vez este mes? ¿Lo ha hecho alguna vez este año? La tarea del cristiano es que tiene la palabra del Señor disponible para investigar, para escudriñar, para estudiar, para ver si todo lo que le están enseñando está basado en la palabra del Señor. Ese es el trabajo suyo, hermano. Es el trabajo mío también cuando escucho enseñanza, investigar, confirmar que lo que están diciendo es la palabra del Señor. No crea todo lo que le enseñan del púlpito. Tenga cierta incredulidad. Tenga cierta duda hasta que usted lo estudie. Hasta que usted lo lea. Hasta que usted lo investigue. Hasta que usted llegue al conocimiento de la verdad. Los de Berea eran más nobles porque recibieron con solicitud. No la rechazaron, la recibieron y lo que escucharon lo investigaron, lo escudriñaron, lo, lo estudiaron para ver si lo que les estaban enseñando era verdad. Lea su Biblia. Estudie su Biblia. Investigue su Palabra. Porque el Señor recompensa esa actitud de cada uno de nosotros. Los de Berea eran más nobles. Los de Berea escudiñaron. Los de Berea estudiaron, investigaron, confirmaron lo que Pablo estaba diciendo. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. No se nos dice como en Tesalónica que aquí no creyeron. No se nos dice como en Tesalónica que aquí se opusieron. No se nos dice como en Tesalónica que aquí los querían arrestar. No se nos dice. ¿Por qué? Porque no sucedió. Dos ciudades diferentes, dos sinagogas diferentes, dos reacciones diferentes a la palabra del Señor pero note lo que dice versículo 13 cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo ¿cómo se dieron cuenta? ¿quién les mandó un mensaje? ¿quién lo puso en Facebook? ¿Qué? ¿cómo se dieron cuenta ellos tan rápido? De que algo estaba sucediendo en Berea. 
Leámoslo otra vez. Cuando los judíos de Tesalónica, recuerda que ellos eran los que se oponían. Supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Fueron allá. ¿Y qué hicieron? Y también alborotaron a las multitudes. La gente de Berea no estaba alborotada. Vinieron los judíos de Tesalónica para alborotarlos. Vinieron los que se opusieron en otra ciudad, 30 millas de distancia lejos, pero se dieron cuenta que los que estaban enseñando aquí están enseñando allá y fueron allá para alborotar la multitud también. Versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Notamos, hermanos, cómo el mensaje de la iglesia no cambia. Pablo iba de ciudad en ciudad, sinagoga en sinagoga y enseñaba lo mismo. Porque el mensaje de nosotros no es nuevo. No es nuevo. Si va a una iglesia, si escucha la radio, si ve en la televisión que alguien dice que ha recibido una nueva revelación, no le crea. Si alguien dice que ha recibido algo nuevo de parte de Dios, no le crea. Porque recuerdo lo que dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del cielo. No hay. Si alguien trae una nueva enseñanza del Evangelio, lo más probable es una falsa enseñanza. Porque no hay nada nuevo. Lo mismo que anuncia Pablo en Tesalónica y en Berea es lo mismo que anunciamos hoy nosotros. Ese mensaje no cambia. Y asegurémonos que usted y yo podemos comprobar por las Escrituras lo que nosotros creemos acerca de este Jesucristo. Ese es el Evangelio que tiene el poder de Dios para salvación. Y notamos también en Berea que usted y yo no debemos de creer todo lo que nos dicen. Hay personas de confianza. Hay personas que uno le confía cuando nos enseñan la palabra del Señor. Pero nadie es perfecto. Nadie tiene una enseñanza perfecta. Solamente el Espíritu Santo puede confirmar a nuestras vidas lo que es correcto y lo que no es correcto. Los de Berea escudriñaban cada día para ver si lo que les estaban enseñando era verdad. Y mi anhelo para cada uno de nosotros es que tengamos ese mismo espíritu. Que cada día abramos la Biblia. Que cada día leamos con intención. Que cada día investiguemos. Que cada día repasemos lo que se predicó el domingo para confirmar que lo que se enseñó era verdad. O para salir de alguna duda. O para entender algo mejor. Ese es el trabajo suyo. Ese es el trabajo mío también. Y que el Señor nos ayude a no cambiar el mensaje. Que el Señor nos ayude a conocer ese mensaje. Y que el Señor nos ayude a escudriñar las Escrituras cada día. Todos los días. Para confirmar que lo que la Biblia dice es verdad.